0: Agustino Catalina,
1: Iglesia Noticia,
0: COPE, estar informado.
2: Saludos, buenos días en este domingo 2 de abril de 2023, domingo de Ramos en el que iniciamos a esta hora los minutos para contarles la actualidad religiosa de estos días en España y el mundo. Aquí en la sintonía de la cadena COPE será hasta las 9 la hora de la Santa Misa gracias a Marcos Manchado y Mila Sánchez en el control de sonido y con algunos contenidos que les adelanto en estos titulares. El Papa, que ayer recibió el médica tras tres días ingresado en el Policlínico Gemelli, preside esta mañana la misa del Domingo de Ramos. Además, Francisco nombró ayer nuevo arzobispo de Santiago de Compostela a Francisco José Prieto, obispo de Alcalá de Henares a Antonio Prieto y obispos auxiliares de Sevilla a Ramón Valdivia y Teodoro León. Les hablaremos también del informe de la Oficina de Prevención de Abusos y Protección de Menores de la Conferencia Episcopal, que ha conocido la Comisión Permanente y que se ha entregado al Defensor del Pueblo. Y estamos ya, mientras tanto, en plena celebración celebración de la Semana Santa en pueblos y ciudades de toda España con los actos litúrgicos, procesiones y representaciones en torno a la pasión, la muerte y resurrección de Jesucristo.
0: Faustino Catalina.
2: Iglesia Noticia.
0: Cope, estar informado.
2: Comenzamos el programa de hoy contándoles los cuatro nombramientos episcopales que en la mañana de ayer hizo público el Vaticano. El Papa ha nombrado un nuevo arzobispo de Santiago de Compostela al obispo auxiliar desde 2021, Francisco José Prieto. Orensano de 54 años, Francisco José Prieto es doctor en teología bíblica y sucede a Julián Barrio. Cope Santiago, Patricia Iglesias.
3: Las campanas de la catedral repicaban a mediodía cuando se daba a conocer el nombre del nuevo arzobispo compostelano. Dos años después de su llegada a Santiago como auxiliar, monseñor Francisco Prieto toma el relevo al frente de la iglesia compostelana intervención prácticamente íntegra en galego, llena de agradecimientos a Dios, al Santo Padre y al Arzobispo Monseñor Julián Barrio, que lo acogió como a un hijo, aseguró también intervención plagada de intenciones habló Monseñor Prieto de seguir los caminos de la vida sin caer en la tentación de buscar atajos y apostando por la unidad aunque a veces haya que quedarse atrás para no dejar a nadie
4: que cantar veces un ten que quedar atrás no porque falten las fuerzas sino porque ningún se perda en ese camino, que ningún quede en las cunetas, que ningún quede abandonado.
3: También apuntó cómo entiende el liderazgo.
4: Gracias a la Iglesia que confía en mí, trataré de vivirlo como lo que tenemos que hacer siempre. Presidir es servir, no lo podemos olvidar.
3: El próximo 3 de junio tendrá lugar el nombramiento del nuevo arzobispo compostelano.
2: El segundo nombramiento de ayer es el de Antonio Prieto Lucena, nuevo obispo de la diócesis de Alcalá de Henares. Nacido hace 49 años en la localidad cordobesa de La Rambla, es doctor en teología moral y ha sido rector del seminario mayor y vicario general de la diócesis de Córdoba. Desde allí nos informa Laura García.
5: El nombramiento del vicario general de la diócesis de Córdoba, Antonio Prieto Lucena, como obispo de Alcalá de Henares, lo convierte en el cuarto obispo procedente de Córdoba nombrado durante los últimos años. Prieto Lucena asume este nuevo nombramiento bajo el lema para que tengan vida Escuchamos sus primeras palabras
4: En el día en que se hace público mi nombramiento como obispo de Alcalá
1: de Henares Quiero agradecer al Papa Francisco La confianza que deposita en mi pobre persona Os confieso que estoy viviendo este nombramiento Con verdadero temor y temblor Me siento muy pobre e inexperto para asumir una enorme responsabilidad me sobrepasa. Sin embargo, tengo toda la confianza puesta en el Señor que se sirve de lo débil del mundo para realizar sus obras.
5: Don Antonio Prieto nació en el año 1974 en el municipio cordobés de La Rambla. Ha servido a la Iglesia de Córdoba durante 22 años desde el año 2000, cuando fue ordenado sacerdote por Monseñor Javier Martínez en la Catedral de Córdoba. El Obispo de Córdoba, Monseñor Demetrio Fernández le ha dedicado estas palabras.
1: Y toda la diócesis de Córdoba valora sus muchas cualidades con las que seguirá sirviendo a la iglesia en otro lugar pero prevalece en este momento que este como tantos otros dones siempre son desproporcionados a la capacidad y a la preparación que uno tiene es gracia
5: de Dios. La consagración episcopal del nuevo obispo de Alcalá de Henares se producirá el próximo 10 de junio en la Catedral Magistral de los Santos Niños Justo y Pastor de la localidad madrileña.
2: Y desde Córdoba hasta Sevilla donde su arzobispo José Ángel Saiz Meneses cuenta también desde ayer con dos nuevo obis nuevos obispos auxiliares Ramón Valdivia Jiménez de 48 años, doctor en filosofía por la Universidad Lateranense y en Derecho por la Universidad de Sevilla y actual vicario episcopal de Sevilla 1. También Teodoro León Muñoz de 58 años, de Puerto Llano doctor en Derecho Canónico, Vicario General de la Archidiócesis de Sevilla y también Secretario General de la Asamblea de Obispos del Sur. COPE Sevilla Manuel Salvador es un doble
6: nombramiento simultáneo inédito en la iglesia hispalense, su santidad el Papa ha accedido a la petición del arzobispo de Sevilla, Monseñor José Ángel Saiz Meneses, por la enorme dimensión y la intensa actividad que tiene esta archidiócesis con dos millones de habitantes y catorce mil kilómetros cuadrados de dimensión. Aquí en Sevilla la vida eclesial es tan grande y la vida social y de relaciones institucionales es tan amplia y tan absorbente que si te descuidas quedas absorbido por la ciudad de Sevilla pero hay un territorio grande, una diócesis grande que atender también, y muchas parroquias. Uno de los nombrados, Teodoro León, era hasta ahora deán presidente del Cabildo Catedral y vicario general de la arcidiócesis, y tras agradecer su nombramiento se encomendaba a los santos sevillanos. Me encomiendo a los santos hispalenses, y de manera particular a Santa Ángela de la Cruz,
1: Santa María de la Purísima, y al venerable Padre José Torres Padilla, gozan de la presencia de Dios y suponen un ejemplo y ayuda en mi
6: seguimiento a Cristo. Por su parte, Ramón maldivia era párroco de San Roque en la capital y estuvo muy vinculado al cardenal Carlos Amigo Vallejo.
1: Conmovido por el modo con el que Dios ha conducido mi vida, me pongo una vez más en sus manos todopoderosa, descolocado, un poco temeroso, pero con la paz de quien se ve sorprendido... ...y desbordado por el amor de
6: Jesucristo. Los nuevos obispos auxiliares aún no tienen asignadas tareas concretas... ...pero realizarán sobre todo muchas visitas pastorales... ...a las que el arzobispo de Sevilla concede la máxima importancia. Esta semana
2: se ha reunido en Madrid la Comisión Permanente de la Conferencia Episcopal... ...en la que los obispos han recibido información sobre el trabajo realizado... ...por las oficinas de protección de menores y prevención de abusos... ...en el ámbito de la Iglesia Católica durante el año 2022. Un año en el que se han presentado en las oficinas 186 nuevos testimonios relacionados con abusos cometidos desde 1945, 16 de ellos durante el pasado año y que han sido comunicados a través de las oficinas de las diócesis y congregaciones religiosas. Fue en los años 60 y 70 del siglo pasado cuando se produjo un gran número de abusos de los 706 que se han reunido en seis tomos y más de 2.000 páginas que se han entregado al defensor del pueblo. Algunos casos se han cerrado por no poder verificar las acusaciones, mientras en otros casos existen duplicidades. César García Magán, secretario general, ha recordado que aunque en su día la Conferencia Episcopal declinó su participación en la comisión que encabeza Ángel Gabilondo, este informe es fruto del espíritu de colaboración y cooperación en lo que se le solicite ante esta lacra.
7: Colaborar con el defensor del pueblo como un signo también del compromiso de las instituciones eclesiales de luchar por su parte contra la lacra social, la lacra que tenemos en nuestra sociedad, de los abusos a menores y no participar, eh, se inscribe en esa línea de colaboración y de cooperación. También han conocido los
2: obispos a la labor realizada por las oficinas para la protección de menores y prevención de abusos durante 2022. Charlas y cursos que han recibido más de 100.000 niños y jóvenes, 21.000 profesores, 18.000 padres y madres, además de monitores, catequistas y sacerdotes. El secretario general de la conferencia episcopal también habló en la rueda de prensa final de esta comisión permanente de la gestación subrogada
7: también la madre gestante no se la puede considerar como si fuera solamente una incubadora sino que esa mujer gestante es persona con todo lo que eso significa y por otra parte el padre tiene un derecho sobre ese hijo la maternidad es un don no es en sentido estricto un derecho por otra parte es un dolor comprensible de aquellas madres aquellas mujeres que quieren tener familia pero que no pueden cualquier niño o niña en cualquier circunstancia en la que nazca, tiene toda la legitimidad y la legitimación y todos los derechos del mundo.
2: En esta reunión de la Comisión Permanente, los obispos han aprobado la creación de una oficina de innovación tecnológica para las entidades diocesanas que tendrá como director a José Antonio Márquez. Se encargará del desarrollo de herramientas para una mejor gestión en la elaboración de informes y memorias de las parroquias, las diócesis y la memoria de la Iglesia en España. Por otra parte, el Gobierno y la Conferencia Episcopal han llegado a un acuerdo en materia de fiscalidad que termina con la exención del pago de las contribuciones especiales y los impuestos sobre construcciones, instalaciones y obras y por lo tanto se equipara a las instituciones de la iglesia con cualquier otra asociación a la que se aplique la ley de mecenazgo. Para ello se ha derogado una orden ministerial de 2001 que afectaba a los acuerdos del Estado y la Santa Sede sobre asuntos económicos un acuerdo según la nota conjunta que responde a la voluntad compartida del gobierno y la conferencia episcopal de equiparar el régimen fiscal de la iglesia con las entidades sin ánimo de lucro conforme al principio de no privilegio y no discriminación Discriminación. Se pone fin así a un derecho que emana de los acuerdos internacionales, como explicó el nuncio en España Bernardito Auza. No es estrictamente hablando un privilegio, porque es de un acuerdo internacional. Cuando se habla de acuerdo internacional se habla de derechos y deberes entre partes. Cuando se habla de derecho es casi, es privilegio, es casi como una
6: cosa, podemos decir, arbitraria, que es absolutamente
2: no lo es. Esta semana también se ha presentado un documento con orientaciones sobre la institución de los ministerios de lector, acólito y catequista a prueba durante los próximos cinco años y que tienen como prioridad la formación. Ministerios que, como recordó Leonardo Lemos, presidente de la Comisión Episcopal para la Liturgia, no sustituyen, sino que cooperan con los sacerdotes.
8: No son ministerios de sustitución. Porque algunos pueden plantear que son unos ministerios para sustituir la labor de los sacerdotes. Como tenemos pocos curas, ¿eh? porque hay pocos sacerdotes, entonces estamos instituyendo ministerios. No, no, no. no. Eh, los ministerios del electorado y del acolitado, y, y en su caso del catequista, son, eh, diríamos, para cooperar, no sustituyen, sino que cooperan con el ministerio ordenado pero para eso necesitamos evidentemente formar de una manera adecuada tanto a aquellos y aquellas que, de algún modo, se sienten vocacionados en la Iglesia para prestar estos, estos ministerios.
2: El obispo de San Sebastián, Fernando Prado, ha analizado en un encuentro con los medios de comunicación sus primeros 100 días de pontificado al frente de la diócesis. Entre otras cosas, considera que la Iglesia no se merece la foto fija de la pederastia que puede desviar la atención de un grave problema de toda la sociedad. Cope San Sebastián, Usúa Bilbao.
9: Cien días lleva el obispo de San Sebastián Fernando Prado al frente de la diócesis de Guipúzcoa, ...cuyos fieles la han recibido sorprendentemente bien y con muchas ganas de colaborar... ...como también lo han hecho los sacerdotes, a pesar, según ha dicho Prado, de las calamidades de algunos profetas. La iglesia de Gipúzcoa aúna diferentes sensibilidades, pero el obispo rechaza el diagnóstico de que esté fracturada.
1: Que había problemas y tensiones. La vida es tensión, es conflicto también. Y, y en la diócesis, gracias a Dios, como está viva pues también hay diferencias, hay maneras de comprender las cosas. Siempre es mucho más grande lo que nos une que lo que nos separa.
9: Y eso los
1: cristianos de Guipúzcoa lo tienen clarísimo.
9: Sobre los abusos sexuales en la iglesia, el obispo de San Sebastián ha pedido perdón por los seis casos denunciados en la diócesis en 50 años. Insiste en que se está haciendo mucho para que no se repitan y considera profundamente injusta la imagen fija de la iglesia asociada a la pederastia cuando se trata de un problema social muy grave.
1: Que hay como una imagen fija de la iglesia, iglesia, pederastia. Y eso, además de que es profundamente injusto, nos lo tenemos que hacer todos mirar. Poner el foco solamente en los casos que ha habido en la Iglesia, que son gravísimos, y no le quito ni, ni una pizca de hierro al tema, tenemos un problema social
9: muy grave. Fernando Prado anima a que se sigan denunciando estos casos para lo que la diócesis de Guipúzcoa tiene todos los canales de comunicación abiertos.
2: Con el lema La Alegría del Evangelio, la Pastoral Universitaria de Madrid ha celebrado en la Universidad CEU San Pablo un encuentro conmemorativo de los 10 años de pontificado de Francisco. Han asistido periodistas, políticos y personas que conocen al Papa y su magisterio, entre ellos el Cardenal Juan José Omella,
1: presidente de la Conferencia Episcopal. No es que cambie los sacramentos, no es que cambie la moral, es la actitud de acogida la que está. ...en el fondo del corazón del Papa... ...y quisiera que nosotros... ...y donde hay amor, pon amor... ...donde no hay amor, pon amor... ...y hallarás amor... ...y entonces él cuando llega al, al tema de los matrimonios... divorciados que quieren comulgar... ...y que no se pueden volver a casar... ...pero que no pueden anular el matrimonio... dice ...pues hagan un proceso de discernimiento... ...y de acompañamiento... ...y veremos a ver esa actitud... ...que no es de destruir la ley... ...no es de cambiar la ley... ...el Papa respeta la ley... ...pero él dice acerquémonos a las personas y probablemente cambiarán.
2: La imagen peregrina de la Virgen de los Desamparados de Valencia ha visitado durante dos jornadas el centro penitenciario de Picasent con motivo del centenario de su coronación Cope Valencia. Santiago Pacheco, buenos días.
6: Buenos días. La imagen peregrina de la Virgen de los Desamparados acaba de regresar a su basílica tras permanecer un par de días en el centro penitenciario de Picasent. La peregrina se ha acercado a la cárcel en este año del centenario de su coronación para facilitar que también los reclusos privados de libertad puedan participar de la efeméride. Entre otras cosas se está elaborando un manto histórico para regalárselo el próximo mes de mayo que están bordando cientos de valencianos cada uno una puntada y también esos días han podido participar los internos de épicas desde pastoral penitenciaria se asegura que la iniciativa ha sido acogida con gran expectación y alegría por parte de los internos muchos de los cuales siguen estos meses cualquier noticia sobre el centenario de la coronación de la patrona la visita de la virgen a la cárcel concluyó el jueves por la tarde con una misa de despedida en el módulo de preventivos oficiada por el rector de la basílica iglesia noticia
0: cope estar informado.
6: La
2: actualidad internacional nos lleva en Iglesia Noticia ahora hasta el Vaticano, donde el Papa presidirá hoy la misa del Domingo de Ramos tras recibir ayer sábado el alta después de estar ingresado tres días en la clínica Gemelli por una bronquitis infecciosa corresponsal en Roma y el Vaticano Eva Fernández. Buenos días.
0: Muy buenos días, Faustino. Tal como estaba previsto, una vez que los médicos confirmaron los resultados de los exámenes y las pruebas que han realizado al Papa, ayer sábado por la mañana recibía el alta tras haberse recuperado de la bronquitis infecciosa por la que fue ingresado el miércoles y que le ha obligado a recibir casi tres días de tratamiento intravenoso. Antes de abandonar el hospital, Francisco se despidió personalmente del equipo sanitario que lo ha atendido estos días. Cuando abandonaba al Gemelli a bordo del Fiat 500 se bajo del vehículo para agradecer el trabajo a los periodistas que allí lo esperaban. Y prueba de su buen estado de salud es que no perdió el buen humor.
5: ¿Cómo es, ¿sí, <risa>
0: Allí mismo se le acercó una joven pareja entre lágrimas. Le contaron que acababa de fallecer su hija de cinco años. El papa los abrazó, se detuvo con ellos unos minutos y les hizo la señal de la cruz en la frente. También Francisco firmó la escayola de un niño. que Le contó que se lo había hecho jugando al fútbol porque paró mal un balonazo. Le preguntaron también los periodistas cuál fue el encuentro que más ha apreciado en estos días y explicó que admira mucho a las personas que trabajan en un hospital porque ha visto con cuánta ternura trataban a los niños. El viernes, por cierto, realizó una escapada para visitar a los pequeños del reparto de oncología y de neurocirugía, donde bautizó al pequeño Miguel Ángel, un bebé de pocas semanas. Como era de esperar, ayer el vehículo, antes de llegar al Vaticano, se detuvo en la Basílica de Santa María la Mayor para que el Papa rezara ante el icono de Santa María Salus Populi Romani, confiándole en la oración a los niños que visitó en el hospital, a todos los enfermos y a quienes sufren por la enfermedad o por la la pérdida de un ser querido. El Papa en estos momentos se encuentra en el Vaticano preparándose para las ceremonias de Semana Santa. Su intención es presidirlas todas. A las diez de la mañana estará en la plaza de San Pedro, en la misa del Domingo de Ramos, en la que se esperan unos treinta mil peregrinos. La ceremonia será celebrada por el Cardenal Sandri y al terminar podremos asistir al rezo del Ángelus desde la misma plaza de San Pedro
2: el miércoles antes de su ingreso en el hospital el Papa celebró con normalidad la audiencia general a la que asistió un grupo de peregrinos acompañados del obispo de Barbastro, Ángel Pérez Puello Cuéntanos Eva.
0: Sí, durante la audiencia general nada hacía presagiar que horas después el Papa sería ingresado en el hospital Gemelli una catequesis durante la que reflexionó sobre la figura del apóstol Pablo. Aseguraba el pontífice que lo que realmente origina pasión por el Evangelio no es la personalidad o los estudios de una persona, sino el encuentro con Cristo.
1: Como le sucedió a San Pablo, vemos que el celo apostólico surge de una experiencia de caída y resurrección que nos lleva a reconocer la vida verdadera. Pidamos también al Señor que en este camino cuaresmal aumente en nosotros el celo por el evangelio de Cristo, que nace de reconocernos pecadores perdonados. ...y de acoger en nuestra vida la gracia del amor de Dios... ...y que Jesús los bendiga a todos y la Virgen los cuide, muchas gracias.
0: Al finalizar la audiencia tuvo un recuerdo especial por los inmigrantes fallecidos... ...en el incendio del Instituto Nacional de Migración de Ciudad Juárez... ...en la frontera con Estados Unidos.
1: Recemos por los migrantes que fallecieron ayer en un trágico incendio en Ciudad Juárez... México, para que el Señor los reciba en su reino y dé consuelo a las familias, recemos por ellos.
0: En la audiencia estuvo presente una peregrinación de la ciudad ostense de Graus, junto al obispo de Barbastro, Ángel Pérez Puello, y más de 40 alumnos del Instituto de la localidad. El Santo Padre bendijo una réplica del Santo Cristo de la cofradía de San Vicente Ferrer, promotora de la peregrinación. Después se trasladaron hasta las oficinas del Dicasterio para la Caridad del Vaticano. En la cercana parroquia de Santa Ana entregaron al máximo responsable de la caridad del Papa, el Cardenal Conrad Crayens 118 kilos de longaniza típica de la región para distribuirla entre las personas más pobres de Roma
2: el jesuita Hans Zollner ha dejado su trabajo en la Pontificia Comisión para la Protección de Menores en la que ha trabajado durante los últimos años para atajar los casos de abusos en la Iglesia. Considera que hay cuestiones que deben abordarse con urgencia en la responsabilidad, la rendición de cuentas y la transparencia que le impiden realizar su trabajo. Por otra parte, con la publicación de una nueva versión del motu propio Vos Estis Lux Mundi, que deroga el vigente desde 2019, el Papa ha extendido a los laicos la aplicación del sistema penal eclesiástico para los casos de pederastia, abusos sexuales a adultos o encubrimiento. Es el momento para el comentario desde Roma de Antonio Pelayo. Buenos días. Buenos
4: días. Una nueva vuelta de tuerca en la estrategia de la Iglesia para combatir la plaga de los abusos sexuales. El sábado 25 de marzo se hizo pública una carta apostólica del Papa Francisco que ha puesto al día, la que publicó hace cuatro años con el sugestivo título «Vosotros sois la luz del mundo». Una luz que se había en parte ofuscado por el escándalo de los abusos que ha minado la credibilidad de la Iglesia y la confianza que los fieles deben depositar en sus pastores. La anterior ley tenía carácter experimental y era, por lo tanto, como ha reconocido el experto Vaticano en temas legislativos, el español Monseñor Arrieta, una ley provisional que ahora se ha convertido en definitiva. Con la experiencia acumulada en estos cuatro años se han introducido algunas modificaciones, la más importante en mi opinión es la que extiende el delito de encubrimiento a los laicos que son o hayan sido moderadores de asociaciones de fieles reconocidas o erigidas por la sede apostólica por los hechos cometidos durante su mandato. Las penas previstas para los obispos o sacerdotes reos de encubrir dichos crímenes se aplicarán a partir de ahora también a los líderes laicos de movimientos de la iglesia, sin entrar en detalles escabrosos es cosa sabida que hay más de un caso. Insiste el documento en que todas las diócesis del mundo deben estar dotadas de una oficina u organismo ante el cual sea fácil presentar denuncias de casos de abusos. Esta disposición ya figuraba en el anterior decreto papal, pero no ha sido ejecutada por todos y ahora se exige su inmediata ejecución. Se subraya que estos lugares deben ser fácilmente accesibles y no solo fachadas sin real contenido. Francisco confirma una vez más que no está dispuesto a consentir que se relaje la vigilancia de los abusos, se intente prevenirlos y en todo caso castigarlos con la severidad que se merecen. Desde Roma les ha hablado Antonio Pelayo.
2: Gracias Antonio. El Papa ha condenado la actitud de los eclesiásticos que son funcionarios, que han olvidado ser pastores del pueblo y que están obsesionados por hacer carrera y ha advertido de que es como la peste al señalar que el arribismo es una de las formas más horribles de mundanidad. Y en el vídeo con la intención de oraciones para el mes de abril, Francisco llama a construir una cultura de paz duradera y sin armas.
1: Desarrollemos una cultura de la paz. Recordemos que incluso en los casos... De legítima defensa, la paz es el objetivo. Hagamos de la no violencia, tanto en la vida cotidiana como en las relaciones internacionales, una guía para nuestra actuación. Y oremos por una mayor difusión de la cultura de la no violencia, que pasa por el uso cada vez menor de las armas, tanto por parte de los estados como de los ciudadanos. La Asamblea
2: Plenaria de la Conferencia Episcopal Francesa ha dedicado una parte importante de sus trabajos en Lourdes a continuar el trabajo sobre los casos de abusos en la Iglesia Gala, también a debatir sobre la eutanasia París-Asunción Serena.
8: Los obispos franceses han recibido y estudiado las conclusiones de los grupos de trabajo lanzados tras la aparición del informe sobre las violencias sexuales cometidas en el seno de la Iglesia, unas conclusiones que han sido trabajadas estos días y sometidas a voto con vistas a ser puestas en práctica y que van desde el intercambio de buenas prácticas para la denuncia de abusos o agresiones al acompañamiento de las personas implicadas o el discernimiento en la vocación. Otro gran tema tratado estos días ha sido el de la reforma de las estructuras de la Conferencia Episcopal, que según su presidente, Eric de moulin es necesaria porque tras 15 años la estructura actual conoce sus límites, a veces de falta de flexibilidad, y por otro lado es necesaria para hacer frente a la falta de medios financieros y humanos. En su discurso de apertura, moulin beaufort también ha evocado la situación del país inmerso en la contestación de la reforma de las pensiones y la violencia que genera, ha dicho que son síntomas alarmantes del estado del tejido social. También se ha referido al debate sobre el fin de la vida que vuelve a estar sobre el tapete de hecho, han publicado los obispos una declaración titulada por la ayuda activa a vivir. Esperan que este debate sea ocasión para que haya un progreso significativo en el acompañamiento y apoyo a la dependencia que genera la vejez. Y denuncian que la facilidad jurídica y económica de la asistencia activa a morir pueda convertirse en un mandato para que las personas frágiles renuncien a la vida.
2: Y recordamos, el próximo Viernes Santo se celebra la Jornada por Tierra Santa que nos recuerda la necesidad de ayudar a los cristianos que viven y custodian los santos lugares. Fray Luis Quintana es vicecomisario de Tierra Santa en España.
1: Recordar a los cristianos de Tierra Santa, recordar con un amor especial porque es nuestra iglesia madre donde todos hemos nacido hace dos mil años, allá en Jerusalén, en el Cenáculo. Eh, también a peregrinar porque cada vez que un cristiano peregrina a Tierra Santa es como si llevara un pan debajo del brazo porque ayuda a los choferes, a las agencias, a los hoteles, a los restaurantes, a las tiendas. Es una forma de ayudar también a los cristianos y de decirles aquí nos tenéis hermanos vuestros. Y en tercer lugar, a colaborar económicamente. La colecta de Tierra Santa es, una, es la principal fuente de ingresos y el 80% de lo que se recauda en la colecta es para la obra social de Tierra Santa. Nos gustaría que en el año 2023 podamos recuperar las cifras que teníamos, por ejemplo, antes ...de la pandemia del 2019.
2: Volvemos a España... ...nos acercamos ahora hasta Sevilla... ...donde el próximo sábado... ...Santo se celebrará... ...una procesión extraordinaria... ...denominada Santo Entierro Grande... ...con ocasión de un acontecimiento... ...muy significativo para esta ciudad... ...Cope Sevilla Inmaculada Jiménez.
10: Es una procesión general originaria... ...de 1850... ...y que desde entonces se ha organizado... ...en 11 ocasiones... ...la última fue en el año 2004... ...el motivo, la conmemoración... ...de fechas destacadas para la Iglesia... Don José Jesús Meneses es el arzobispo de Sevilla.
6: Con motivo del 775 aniversario de la reconquista de Sevilla por el rey Fernando III y la consiguiente recuperación del culto cristiano en la ciudad, la Hermandad del Santo Entierro solicitó la realización de una procesión extraordinaria denominada Santo Entierro Grande. En este desfile procesional en el que participan otras 15 hermandades de la Semana Santa sevillana se escenifican algunos de los momentos más importantes de la pasión y muerte de nuestro Señor. Y
10: para ayudar a comprender su contemplación, la tarde del sábado santo, la archidiócesis COPE Sevilla, el Consejo de Hermandades y la Hermandad del Santo Entierro han creado un podcast. Es una guía sonora que cuenta con una sección para cada uno de los pasos que componen el cortejo con una reseña histórica artística de la hermandad, un pasaje evangélico y una reflexión teológica. El narrador es Carlos Herrera y en él participan desde pregoneros de la Semana Santa de Sevilla a profesionales de esta casa de COPE Sevilla. Del Evangelio según San Lucas.
6: Mientras lo conducían echaron mano de un cierto Simón de Cirene que volvía del campo y le cargaron la cruz para que la llevase detrás de Jesús. Lo seguía un gran gentío del pueblo y de mujeres que se golpeaban el pecho y lanzaban lamentos por él. Jesús se volvió hacia ellas y les dijo, hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, llorad por vosotras y por vuestros hijos.
10: Es una guía sonora que se puede descargar ya en los programas de mano de esta casa, del Consejo de Hermandades, o en las páginas web del Arzobispado de Sevilla y de COPE Sevilla.
2: No hay tiempo para más. Hasta aquí el informativo Iglesia Noticia. Programa 1822 en este domingo 2 de abril de 2023. Domingo de Ramos. Volveremos dentro de siete días ya en el domingo de Pascua. Un saludo de Faustino Catalina.
0: Buenos días. Hoy la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, presentará en sociedad su proyecto Sumar, la plataforma con la que piensa concurrir en las elecciones generales de diciembre. Díaz asumirá el liderazgo a la izquierda del PSOE en un acto al que acudirán Alberto Garzón, Ada Colau o Íñigo Errejón, pero no la cúpula de Podemos. Su secretaria general, Yone velarra ha elevado la presión para la celebración de unas primarias abiertas. Por otro lado, las lluvias y el cambio de dirección del viento han ayudado a controlar la oleada de incendios en Asturias que ha arrasado 11.000 hectáreas. El número de focos se ha reducido a una veintena que ya se están además estabilizando salvo los fuegos de Parres y Belmonte. Ahora te quedas con la Santa Misa y a partir de las 10 el Papa Francisco presidirá en la Plaza de San Pedro la Misa del Domingo de Ramos con la que comienzan los actos litúrgicos de la Semana Santa.